0: W siódmym rozdziale dziejów apostolskich znajdziemy opis mowy Szczepana. Postawiono go przed Radą Najwyższą, żeby wytłumaczył, dlaczego głosi w Jerozolimie wieść o Jezusie, choć jest to zabronione. Szczepan miał bronić prawdy Ewangelii, tak jak przedtem apostołowie Piotr i Jan. Właściwie mowa Szczepana nie była obroną zmierzającą do odparcia zarzutów Rady Najwyższej. Szczepan raczej dokonał przeglądu historii Izraela, ukazując tę prawdę, że naród wybrany wielokrotnie sprzeciwiał się Bogu, buntował się, odmawiał Panu posłuszeństwa. Potem Szczepan wprost powiedział członkom z że i oni odrzucają Boga i jego posłańca. To oczywiście rozścieczyło religijnych przywódców Izraela i ostatecznie doprowadziło do ukamienowania Szczepana. A Szczepan pragnął, by słuchający go Żydzi zobaczyli objawiony w historii Izraela Boży Plan Zbawienia. Pragnął wykazać, że prawo i prorocy opowiadają przede wszystkim o Bogu jako Zbawicielu. Chciał przygotować ich do przyjęcia Ewangelii, nie jako nowej, obcej nauki, ale jako wypełnienia się biblijnych proroctw. Jak pamiętamy, przesłuchanie przed Żydowską Radą Najwyższą rozpoczęło się od zeznań fałszywych świadków – Oskarżyli oni Szczepana o bluźnierstwo przeciw Bogu, przeciw prawu i przeciw świątyni. Dlatego arcykapłan, jak czytamy na początku siódmego rozdziału Dziejów Apostolskich, zadał Szczepanowi pytanie, czy tak się rzeczy mają, czy tak jest naprawdę? I Szczepan rozpoczął swoją mowę, zwracając się do członków Rady i starszyzny Izraela – wysłuchajcie mnie, dostojni bracia i ojcowie – W ten sposób, na samym wstępie, Szczepan zaznaczył swą przynależność do ludu izraelskiego. Rzeczywiście, przemawiał przecież do swoich braci, rodaków. Okazał też szacunek starszym, jako ojcom narodu. Wysłuchajcie mnie, dostojni bracia i ojcowie. Bóg pełen majestatu ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, jeszcze w Mezopotamii, zanim osiedlił się on w Haranie. I rzekł do niego – Opuść ten kraj i swój ród i ruszaj w drogę do ziemi, którą ci wskażę. Opuścił więc krainę chaldejską i zatrzymał się w Haranie. Po śmierci jego ojca poprowadził go Bóg do tego kraju, gdzie teraz mieszkacie. Nie dał mu wprawdzie na własność ani skrawka ziemi, lecz obiecał ją dać jemu i jego potomkom. Wtedy bowiem Abraham był jeszcze bezdzietny. Bóg zapowiedział też, że potomkowie Abrahama będą żyć czterysta lat na obczyźnie w niewoli i w ucisku. — Ja jednak wymierzę karę temu narodowi, u którego będą w niewoli — rzekł Bóg. — A potem, gdy wyjdą na wolność, staną się moimi sługami na tym miejscu. I zawarł z nim przymierze, którego zewnętrznym znakiem jest obrzezanie. Ósmego dnia, po urodzeniu się Izaaka, obrzezał go Abraham. Izaak tak samo postąpił z Jakubem, a Jakub z dwunastoma patriarchami. Szczepan przedstawia historię Izraela w taki sposób, że jego słuchacze mogą się zorientować, że doskonale zna nie tylko prawo mojżeszowe, torę, ale także żydowski komentarz, żydowską tradycję. Szczepan powołuje się bowiem na wiele miejsc biblijnych, ale wspomina też o dodatkowych faktach, znanych z żydowskiego przekazu tradycyjnego. Swoim oskarżycielom przedstawia Szczepan dwie wielkie prawdy. Przede wszystkim ukazuje Boga w całej jego niezależności i wolności. Nie może zresztą być inaczej, skoro całkowicie opierał się Szczepan na Piśmie Świętym. Mówi, Bóg chwały ukazał się Ojcu Naszemu Abrahamowi. Tak brzmi początek mowy Szczepana. Abraham żył wówczas jeszcze w Mezopotamii, a więc w kraju pogańskim. Nie miał żadnej zasługi, która skłaniałaby Boga do ukazania się właśnie Jemu. Bóg dokonał wolnego wyboru. Pochwycił Abrahama spośród innych i w swojej łasce zapoczątkował tym historię Izraela. Duma Żydów nie jest więc niczym uzasadniona, tłumaczy Szczepan. I trafia tu w bardzo czuły punkt, który stanowi źródło wybuchającej przeciwko niemu złości. To fałszywa duma każe Żydom oburzać się i sprzeciwiać wezwaniu do nawrócenia. W tym samym kierunku pójdą później rozważania apostoła Pawła, który słuchał tej mowy Szczepana. Był tam obecny. O całej dalszej historii Izraela decyduje władza Boga, który dając obietnicę Józefowi, a potem Majeszowi, nie przestaje być wolny w swoim działaniu i zbawieniu. Nie Szczepan więc bluźni przeciwko Bogu, ale jego oskarżyciele, którzy chcą Bogu odmówić wolności działania i potęgi łaski, jaki na nowo okazał, posyłając Jezusa. W ten sposób Szczepan, rzeczywiście pełen mądrości i ducha, nadaje swojej obronie wielką głębię i wydobywa z niej samą istotę rzeczy, nie czyni tego własnymi słowami, ale wyłącznie za pomocą słów Biblii i uważa, że jego sędziowie zrozumieją to. Jako drugi nurt całej historii Izraela ukazuje teraz Szczepan sprzeciw wobec wolności i łasce Boga, ujawniony w pełni w odrzuceniu Jezusa. Ci, których czczono jako patriarchów, byli zazdrośni o Józefa, o człowieka, z którym był Bóg, i przez którego dokonał wielkich czynów, jakie stały się ratunkiem dla Jakuba i jego synów w czasach głodu. Dopiero jednak za drugim razem bracia poznali Józefa. Czytamy o tym w dalszej części Mowy Szczepana, od wiersza dziewiątego. Synowie Jakuba, zazdrośni o Józefa, sprzedali go w niewolę do Egiptu, ale Bóg go nie opuścił i wyratował ze wszystkich niebezpieczeństw. Obdarzył go też wdziękiem i mądrością, czym ujęty faraon, władca Egiptu, mianował go namiestnikiem państwa i zarządcą całego dworu. Gdy w całym Egipcie i Kanaanie nastała wielka klęska głodu, naszym praojcom zabrakło żywności. Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest dość zboża i posłał tam po raz pierwszy swoich synów. Za drugim razem Józef dał się poznać swoim braciom. W ten sposób Faraon dowiedział się o pochodzeniu Józefa. Józef, o którym mówi Szczepan, mąż, z którym był Bóg i przez którego Bóg dokonał wielkich czynów, to postać Starego Testamentu zapowiadająca Mesjasza, Jezusa. Józef stał się ratunkiem dla Jakuba i jego synów, a więc dla całego Izraela. Tak, Jezus Chrystus, Mesjasz Zbawiciel, jest ratunkiem dla wszystkich wierzących. Szczepan chce uświadomić słuchaczom niebezpieczeństwo odrzucenia Bożego Zbawienia, Bożego Zbawiciela. I tu, drogi przyjacielu, zadajmy sobie pytanie, czy rozumiemy Boży Plan Zbawienia, objawiony nam w Piśmie Świętym? Czy nie grozi i nam, tak jak tamtym ludziom, odrzucenie Bożego Ratunku? Odrzucenie jedynego Zbawiciela, Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Czy przyjąłeś Jezusa, drogi przyjacielu? Czy zmienił On i zmienia Twoje serce, Twoje życie? Wróćmy do opowieści siódmego rozdziału Dziejów Apostolskich. Szczepan pragnie ukazać na podstawie Pisma Boży Plan Zbawienia. Chce uświadomić słuchaczom niebezpieczeństwo odrzucenia Zbawiciela odwołuje się do historii Abrahama i Józefa, o czym już czytaliśmy, a w dalszej części swej mowy wskazuje na postać Mojżesza. Czytamy od XVII wiersza siódmego rozdziału Dziejów Apostolskich. Zanim nadszedł czas wypełnienia przez Boga obietnicy danej Abrahamowi, nasz lud w Egipcie bardzo się rozmnożył, a tymczasem w tym kraju objął władzę król, który nie pamiętał Józefa. Postępował on okrutnie i zmuszał ich do porzucania noworodków, aby ginęły. W tych właśnie czasach urodził się Mojżesz. Był on z łaski Boga dorodnym chłopcem i przez trzy miesiące karmiono go w domu. Potem, gdy go porzucono, znalazła go córka Faraona i wychowała jak własnego syna. Mojżesz otrzymał staranne wykształcenie i poznał całą wiedzę egipską. Jego słowa i czyny miały duże znaczenie – Gdy skończył czterdzieści lat, zapragnął odwiedzić swoich rodaków, Izraelitów. Wtedy właśnie jeden z nich został bez powodu skrzywdzony. Mojżesz ujął się za nim i zabił Egipcjanina, mszcząc jego krzywdę. Miał nadzieję, że jego rodacy uznają go za posłanego im przez Boga wybawcę. Tak się jednak nie stało. Następnego dnia zobaczył, jak biło się dwóch Izraelitów. Próbował ich pogodzić. Powiedział do nich, — Ludzie, dlaczego się bijecie? Przecież jesteście braćmi. Wtedy ten, który zawinił, odepchnął go i odpowiedział, — Kto ci dał prawo do tego, żeby nas rozsądzać? A może chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Możesz słysząc te słowa. Zamieszkał jako cudzoziemiec wśród milianitów, gdzie urodziło mu się dwóch synów. Po czterdziestu latach na pustyni pod górą Synaj Ukazał mu się anioł w ogniu płonącego krzewu. Mojżesz zdziwił się, kiedy zobaczył to zjawisko. Podszedł bliżej, aby się dokładnie przyjrzeć i wtedy usłyszał głos Pana. To ja, Bóg Twoich praojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Przerażony Mojżesz nie miał odwagi dłużej się temu przyglądać. Pan zaś rzekł do niego, zdejmij z nóg sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Już dosyć napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich skargi i przyszedłem ich uwolnić. A teraz chodź, poślę cię do Egiptu. Bóg, objawiając się w płonącym krzewie, posłał więc Mojżesza jako wodza i wybawcę. Właśnie Mojżesza, którego Izraelici nie uznali. Powiedzieli mu przecież, że nie ma prawa ich rozsądzać. To on wyprowadził ich z niewoli. On dokonywał cudów i znaków w Egipcie nad Morzem Czerwonym, a potem przez czterdzieści lat na pustyni. Ten sam Mojżesz powiedział do Izraelitów, Pan powoła spośród waszych braci proroka, tak jak powołał mnie. A gdy lud zgromadził się na pustyni, to Mojżesz był pośrednikiem między przemawiającym na górze syna i aniołem, a naszymi ojcami. On też otrzymał i nam przekazał słowa, które darzą życiem. Nasi praojcowie nie chcieli go jednak słuchać. Odtrącili go i zatęsknili za Egiptem. Szczepan dwukrotnie w tym fragmencie swej mowy podkreśla, że Izraelici odrzucili Mojżesza. Czytaliśmy, sądził, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Teraz także przywódcy ludu nie uznają i zapierają się Jezusa, który został posłany braciom na ratunek. O tym chce powiedzieć Szczepan. Rzekomo bluźnierca ukazuje całą wielkość Mojżesza. Zarazem jednak ukazuje też całą niepojętą, pełną winy, krnąbrność Izraela, który wewnętrznie, czyli w sercu, Zwraca się ku Egiptowi. Chce tam wrócić i duchowo rzeczywiście wraca, oddając się w służbę bożkom. Przeciwnikiem Mojżesza jest nie Szczepan, nie Jezus, ani Jego Kościół, ale sami Izraelici. Szczepan, podobnie jak apostoł Piotr, przypomina słowa Mojżesza, proroka, jak ja wzbudzi wam Pan. I sprzeciw Izraela Wybucha znowu ostrym płomieniem wrogości skierowanej przeciwko temu niezwykłemu posłańcowi, prorokowi, jaki zjawił się przed nimi w osobie Jezusa, ten, którego zapowiadał Mojżesz. Dlatego też Szczepan przypomina swoim słuchaczom historię Złotego Cielca. Czytamy dalej od wiersza czterdziestego. Zażądali oni od Arona, zrób nam bogów, niech nas dalej prowadzą bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z Egiptu. Wtedy to zrobili Cielca i złożyli ofiarę przed tym posągiem, dumni ze swego dzieła. Dlatego Bóg odwrócił się od nich i dopuścił, aby uprawiali kult ciał niebieskich, jak o tym piszą prorocy w swoich księgach. Ludu izraelski, to nie dla mnie przez czterdzieści lat składaliście na pustyni ofiary ze zwierząt i plonów. Obnosiliście Molocha pod Baldachimem i gwiazdę Bożka Refana i zrobiliście sobie ich wizerunki aby teraz padać przed nimi dlatego wypędzę was aż za Babilon potężną prawicą Boga Izrael został cudownie przez Mojżesza wybawiony z Egiptu na górze Synej ten sam Izrael stał się świadkiem wstrząsającego objawienia świętości i wspaniałości żywego Boga przyjął wtedy przymierze i prawo Boże ale w chwilę później żądał od Arona, uczyń nam Bożki. I znając prawdziwego Boga, tym Bożkom złożył ofiarę. Nie czynił tego z trwogą czy rozpaczą, ale radując się dziełami rąk swoich, jak cytuje Szczepan. Taki jest ten lud, który teraz chce grać rolę adwokata Boga i Mojżesza przeciwko Jezusowi i jego świadkom. Świadkom Bożej prawdy. Bóg odwrócił się od nich, gdy zwrócili się ku Bożkom, a więc gdy odrzucili Jego, żywego Boga. Tak i teraz Bóg dokona sądu nad Izraelem, jeśli odrzuci Jezusa. Tego Jezusa, którego zwiastuje im Szczepan, a którego zapowiadał Mojżesz. Według oskarżeń podstawionych świadków Szczepan mówił nie tylko przeciw Bogu, ale i przeciw świątyni. Dlatego Szczepan mówi dalej o namiocie przymierza, o pierwszej świątyni izraelskiej. Szczepan na podstawie pisma wykazuje Żydom, że odrzucili Bożych wysłańców, włącznie z Mojżeszem. Teraz natomiast chce im uświadomić fakt, że to oni w swoich sercach wyrzekli się prawdziwej Bożej świątyni. Czytamy od 44 wiersza 7. rozdziału Dziejów Apostolskich. Nasi praojcowie... Mieli na pustyni namiot przymierza z Bogiem, wykonany na rozkaz Boga według wzoru, jaki widział Mojżesz. Ten namiot przejęli nasi przodkowie i pod wodzą Jozłego przynieśli na miejsce dla naszych ojców. Tak było aż do czasów Dawida, który cieszył się przychylnością Boga i uprosił sobie prawo znalezienia miejsca na dom Boga Jakubowego. Dopiero jednak Salomon zbudował mu ten dom, a przecież najwyższy nie mieszka w świątyniach, zbudowanych przez ludzi, co potwierdza prorok. Niebiosa są moim tronem, a ziemia moim podnóżkiem. Jaki więc dom chcecie mi zbudować, mówi Pan. Czy jest takie miejsce, gdzie mógłbym zamieszkać? Przecież ja sam wam to wszystko stworzyłem. Izrael miał namiot wykonany przez Mojżesza według wzoru, jaki widział, I miał go również przechodząc do ziemi obiecanej. Tak było przez cały czas rozwoju i wzrastania, aż do dni Dawida. Dawid wprawdzie prosił, aby dane mu było przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego. Ale Szczepan mógł uważać, że właśnie odmówienie tej prośbie wyrażało łaskę Bożą. Jakkolwiek uczucia Dawida były szczere, gdy mówił Ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczana w środku namiotu. To jednak ze słów, jaki dom zbudujecie mi, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego, bije prawda o głębokim niezrozumieniu Boga. Bóg ustrzegł Dawida przed daremną pracą, bo Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych. Kto chce Boga związać ze świątynią, ten zaprzecza samej istocie Boga i temu, co On sam o sobie powiedział. Jeżeli za wielkich czasów Mojżesza i Dawida Bogu wystarczał za miejsce Jego objawienia zwykły namiot przymierza, to nie jest bluźniercą ten, kto małą uwagę przykłada do świątyni. Dalej więc Szczepan woła Ludzie twardego karku, obojętni i głusi, zawsze stawialiście opór Duchowi Świętemu, tak wy, jak i wasi ojcowie. Czy był taki prorok, którego by nie prześladowali wasi przodkowie? Pozabijali nawet tych, którzy zapowiadali przyjście tego sprawiedliwego sługi. To właśnie wy staliście się jego zdrajcami i zabójcami. Chociaż za sprawą aniołów otrzymaliście prawo Boże, jednak nie przestrzegaliście go. Drodzy przyjaciele, te słowa i nas dotyczą. Jest to właściwe naszej naturze że zamiast odczytywania Bożej woli i życia w posłuszeństwie i zaufaniu Bożemu Słowu uciekamy w powierzchowną religijność, w pobożność form, obrzędów i rytuałów. A Bogu chodzi o przemianę naszego serca. Bóg pragnie, by miłość Jezusa zmieniła nas tak bardzo, żeby zanikał nasz egoizm i nasza pycha i żeby mógł w nas poprzez Ducha Świętego Przebywać i działać On, żywy Bóg. W końcowej części siódmego rozdziału dziejów apostolskich czytamy o reakcji słuchaczy na mowę Szczepana. Gdy członkowie Rady usłyszeli te słowa, wpadli we wściekłość i zgrzytali ze złości zębami, a Szczepan, natchniony przez Ducha Świętego, wpatrywał się w niebo. Gdzie ujrzał blask Bożego Majestatu oraz Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I zawołał, Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. Słysząc to, zatkali sobie uszy, podnieśli wielki krzyk i jak jeden mąż rzucili się na Niego. Wywlekli Go za miasto i tam zaczęli rzucać w Niego kamieniami. Świadkowie Jego słów Zostawili płaszcze pod opieką pewnego młodego człowieka, który miał na imię Saul. W czasie kamienowania Szczepan tak się modlił. Panie Jezu, przyjmij mego ducha. Gdy już osunął się na kolana, głośno zawołał Panie, nie pamiętaj im tego grzechu. Powiedział to i skonał. Szczepan, wypełniony Duchem Świętym, Modli się o swoich prześladowców. Modli się podobnie, jak modlił się Jezus na krzyżu. Prosi Boga, żeby nie policzył im tego grzechu. Duch Święty przemienia człowieka dogłębnie. Sprawia, że zamiast myśleć o sobie, człowiek wierzący troszczy się o innych. Ta troska to wyraz miłości, miłości, którą wlewa w serce prawdziwie wierzącego Duch Święty. I jeszcze jedna myśl na koniec. Pierwszy męczenik chrześcijański nie został zabity przez ludzi świata, nie został ścięty mieczem przez władze państwowe, ale zginął z rąk pobożnych, gorliwych religijnie ludzi. Tak może się zdarzyć, gdy ludziom wydaje się, że wypełniając religijne obrzędy i przestrzegając określone przepisy są w porządku wobec Boga, a w rzeczywistości żyją w obłudzie, I odrzucają samego żywego Boga, nie przyjmując Jego objawienia. Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa, zaufania Jego Słowu i ciągłego szukania Jego woli, otwarcia się na Jego działanie. Niepotrzebna i wręcz wroga jest Mu postawa fanatyzmu, religijności obrzędowej, zewnętrznej, powierzchownej. Chodzi Mu o nasze serca, o to, żebyśmy po prostu żyli z Nim, na co dzień.